0: E hoje a mensagem é igreja segura, família segura, como que a gente consegue trabalhar de maneira que as nossas famílias estejam mais seguras. Apresentamos crianças hoje, como que eu posso ajudar as nossas crianças a crescerem de uma forma em que elas tenham um futuro mais seguro. Nós fazemos mais do que consagrar crianças aqui em nossa igreja. Nós consagramos os pais, porque eles têm que treinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Não é a igreja que é responsável pela vida espiritual dos filhos. São os pais. A igreja dá apoio. Nós vivemos numa sociedade em que os pais têm terceirizado tudo. Nós vivemos numa sociedade em que a gente tende a terceirizar todas as coisas... E infelizmente terceirizamos o ensino para a escola. Os pais já não querem mais ajudar os filhos com lição de casa. A escola é que faça isso. E o professor que passa a lição de casa é odiado pelos pais... E os pais reclamam da escola. Eu já trabalho o dia inteiro, chego em casa e ainda tenho que ajudar filho com lição. E muitos pais acham que é a igreja que tem que cuidar de toda a vida espiritual dos filhos. É uma doce ilusão. Achar que algumas horas por semana vão resolver a caminhada espiritual, o discipulado cristão dos nossos filhos é uma expectativa irreal. É em casa, no lar, na convivência diária... Que os nossos filhos vão aprender a ser discípulos de Jesus... Nós como igreja somos um suporte e queremos ser um grande apoio para vocês. Queremos ajudá-los nesse desafio. Nosso objetivo é ajudá-los a dar a cada um dos seus filhos uma base bíblica para que eles possam entender as boas novas da salvação. Para que eles possam um dia vir a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós queremos ajudar vocês para que seus filhos sejam discípulos do Senhor Jesus. Esse é o nosso sonho. Você deseja que os seus filhos cresçam e sirvam ao Senhor? Você deseja que seus filhos sejam jovens e adultos discípulos do Senhor Jesus? Esse é o sonho de qualquer pai: que os filhos sejam adultos segundo o coração de Deus, não é verdade? Pessoas que amem e temam a Deus. Mas e se Deus os chamar para o ministério cristão? Se Deus os chamar para a faculdade teológica, você o apoiará? Ah, pastor, mas daí é demais, né? Eu quero que eles amem e temam a Deus, mas nem tanto, não precisa exagerar. E se Deus colocar seus filhos numa situação especial, em que eles se tornem pessoas chaves na evangelização do mundo, mesmo sem ir ao seminário? Quem sabe ele vai trabalhar numa empresa na Arábia Saudita. Um país onde é minoria cristã absoluta. Mas lá ele, como cristão, tem condições de ter uma influência estratégica, na propagação do Evangelho, quem sabe nós vamos ter filhos que vão promover transformação. Em nossa igreja temos dois jovens adultos que estão envolvidos diretamente na equipe do Lava Jato pessoas que estão sendo usadas por Deus para promover transformação estrutural na nossa nação. Deus pode usar seus filhos. E queira Deus que nós tenhamos feito um trabalho de casa tão bem feito, que ao assumirem posições assim de destaque, posições estratégicas da nossa nação, que eles tenham dentro deles conteúdo cristão suficiente para trabalhar com os desafios, com as dificuldades que surjam. Recentemente nós tivemos o privilégio de enviar uma das nossas jovens para o Rio de Janeiro, ela foi treinada, capacitada para um desafio tremendo, um trabalho radical na África. A nossa querida Aime já está no Senegal, é o primeiro estágio da chegada dela na África. Ela foi como equipe, ela vai morar como equipe. O radical tem uma característica completamente fora do normal da obra missionária. Eles têm um caixa único, eles vivem em equipe. Eu vou pedir os pais da Emê que venham até aqui à frente, para que vocês possam conhecê-los, caso você não os conheça. E nós vamos conversar um pouquinho com eles sobre essa experiência. A Emê está ali na África agora, ela queria estar ouvindo o nosso culto, mas não está, o nosso culto agora não está sendo transmitido pela internet por causa da localização. A partir do domingo que vem, nós já retornamos para a internet, porque retornamos para o nosso local de cultos normal. Contem para a gente como é que está sendo essa história de mandar uma filha para a África. Como é que é esse sentimento?
1: Bom, é... Em primeiro lugar, é um privilégio, é uma honra. Foi o que o Senhor nos disse quando ela se despediu aqui do último culto. Realmente, é uma honra a família ser, é, estar dando de presente algo tão precioso para nós, que é o filho. Nós vimos testemunho hoje, hoje de bebês tão emocionados, a vinda deles, tão especiais que eles são. Imagine, aos 25 anos, dobra isso por 25, né?
0: E quando a gente enxerga que eles estão chegando na vida adulta, e Deus diz, foi por isso que eu dei para vocês, e vocês cuidaram dela, para que ela pudesse ser instrumento meu agora nessa tarefa. Como é que o pai se sente? De
2: início eu me senti assim, meio, achei meio complicado. Mas depois eu lembrei da hoje vendo aqui a apresentação dos bebês deu para a gente voltar no passado e pensar assim que quando os filhos nascem a gente consagra eles a Deus e a nossa oração foi assim é pedindo que Deus fizesse a vontade dele na vida dela uhum. e ele está fazendo
0: então eu digo eu digo sempre para ela que a alegria dela é a nossa alegria legal Legal. Como que essa igreja pode abençoar vocês como pais que agora tem uma filha ali servindo ao Senhor como missionária na África?
1: Bom, é, em primeiro lugar as orações, né? Pastor, eu até gostaria de pedir a permissão do Senhor porque hoje de manhã foi falado sobre a igreja, é, uma igreja inclusiva. Hoje à noite a gente está falando de uma igreja segura para nossa família. Nós temos um coração muito grato a essa igreja. Nós, é, Estamos aqui ó, não há é, é muito tempo, mas é uma década. E nesse pouco tempo que nós estamos aqui, a, a igreja realmente foi muito inclusiva para conosco, nossos filhos, e muito segura nesse momento tão difícil de envio da IME. A gente sentiu muita segurança. A, a, nós é, testemunhamos disso. Para onde a gente vai, a gente testemunha disso. Que o apoio da IBB faz muita diferença nas nossas
0: vidas. Amém.
1: E agora eu até queria pedir a permissão do senhor para ler aquela cartinha que a Ime mandou. Sim.
0: Chegou agora, sexta-feira, né? Isso.
1: Não é nenhuma resenha e nem é tão longa quanto as poesias que eu declamava. Dá para os irmãos <risos> ouvirem. Minha amada igreja, quero agradecer muito ao apoio, cuidado e orações que vocês têm me dado. É maravilhoso sentir o amor de vocês, mesmo de tão longe. Dia 18 do 5, segunda-feira, cheguei na terra que Deus me prometeu. Dakar, Senegal, África. Nossa chegada foi muito abençoada. Nossa coordenadora até observou como nossa vinda para cá foi tranquila e cuidada por Deus. Realmente, Deus tem um grande propósito para nós aqui. Ainda está muito cedo para falar do choque cultural e nosso desenvolvimento aqui. Mas desde que cheguei, a certeza de que estamos na vontade de Deus é muito grande. Estou muito feliz, animada com o que Deus ainda vai fazer, disposta a aprender mais e buscando sempre um coração ensinável, buscando ser moldada por Deus. Deus tem cuidado do nosso sustento financeiro. Agora nosso alvo aumentou, é 350 euros mensais para cada um do grupo. E penso em alguns desafios, o aprendizado da língua, ser um, rei... ser um sinal do reino em um país com mais de 93% de muçulmanos. E quando penso nesses desafios, penso nos milagres que Deus fez para que eu e minha equipe chegasse até aqui. É muito bom estar no centro da vontade de Deus. Muito obrigada, com carinho, Aimee.
0: Amém. Glória a Deus por isso. Igreja unida, que dá segurança para famílias que enfrentam desafios na vida. Vamos orar por eles? Quem gostaria de vir aqui orar por esse casal que enviou sua filha lá para o Senegal? Quem gostaria? Vamos lá. Vem aqui, Manglades, chega aqui. Manglades é do nosso conselho missionário. Nós tivemos reunião ontem do conselho missionário. Que reunião abençoada, irmãos. Nosso conselho missionário cuida dos missionários, sonha a obra missionária no nosso meio. E tem sido muito especial caminhar com esses irmãos ali do conselho. Vamos orar? Não, vem aqui em cima. Vem aqui em cima, pega o microfone e vamos orar. Vamos orar, irmãos.
3: Senhor Deus, é com muita gratidão que escuto, Senhor, esta, esse testemunho desses pais. É com um coração cheio de amor, Senhor, por Ti, que escuto, Senhor, aquilo que Tu podes fazer e continuas fazer, Senhor, através desta igreja, através, Senhor, do Ministério da EME, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu a escolheste, Senhor, para um plano que Tu tens no Teu coração. Que ela possa corresponder a este plano. Que o Seu sonho, Senhor, possa ser o Teu sonho. Que o Seu amor possa, na verdade, derramar no Seu coração. Que ela possa, ó Pai, ser uma testemunha de Ti, que engrandeça o Teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, enquanto igreja, caminhar, Senhor, com esta família. Muito obrigado, Senhor, porque, enquanto igreja, podemos, Senhor, abençoar. E é nesta bênção, Senhor, que proferimos, Senhor, o Teu amor, que demonstramos e testemunhamos que a Tua salvação é, de fato, aquilo que nos move e nos motiva, a sermos, Senhor, filhos teus. Muito obrigado, Senhor, por esta família. Muito obrigado por esta igreja. E é no teu nome grandioso que nós te amamos. Para a glória do teu nome. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado, queridos. Coisa boa, irmãos. Mas sabe como tudo isso começa? Com pais que consagram seus filhos ao Senhor e isso começa quando o bebê, obrigado queridos, Deus abençoe vocês isso começa com um momento como esse de consagração começa lá no hospital, começa na gestação, quando o bebê está no ventre e aqueles pais em casa já começam a orar por aquela criança isso continua ao longo da vida e quem tem filhos sabe que os filhos estão crescendo e a gente continua orando por eles, não é mesmo? E eles já são adultos e estão casados e a gente ora por eles. E agora é por eles e pelos netos. E a coisa continua porque esse interceder pelos filhos é permanente. Você já consagrou seus filhos, dizendo Deus cumpra-se neles o teu querer. As grandes obras de Deus na história começaram com o nascimento de um bebê. Lá em Gênesis 12 nós encontramos a história patriarcal. E ela começa com o que? Com o nascimento de Isaac. Lá em Êxodo 1, a história da nação começa com o nascimento de Moisés, lá em 1 Samuel 1. A história dos reis começa com o nascimento de Samuel, lá no Novo Testamento. A história da salvação do homem começa com Jesus, ela é concretizada na chegada do Cristo daquele menino. Eu queria conversar com vocês sobre um problema sério que estava acontecendo em Egito. Os jornais israelitas em toda a parte diziam que a taxa da natalidade dos hebreus era muito maior que a dos egípcios. Faltavam vagas nas escolas e nas creches, porque tinha excesso de criança dos hebreus. A nação estava em perigo, mais hebreus do que egípcios. O Ministério da Saúde adverte, mais hebreus saudáveis do que os egípcios. Sou familiar essas frases? É justamente isso que o texto lá em Êxodo 1 nos fala. Vamos ler juntos o texto que vai ser projetado na tela? Vamos lá? Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Lembram? José foi para o Egito e o povo foi salvo da grande fome. Lembram o que aconteceu? Versículo 7, vamos lá? Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram. Mornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito Tanto que encheram o país Então subiu ao trono do Egito um novo rei Que nada sabia sobre José Disse ele ao seu povo Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós Temos que agir com astúcia Para que não se tornem ainda mais numerosos E no caso de guerra Aliem-se aos nossos inimigos Lutem contra nós e fujam do país no versículo 22 por isso o faraó ordenou a todo o povo lancem ao nilo todo menino recém nascido mas deixem viver as meninas é nesse momento que nasce Moisés é nesse momento que existe todo um plano para acabar com o povo judeu e Deus resolve cumprir o seu propósito de libertar o povo da escravidão no Egito da mesma maneira como Herodes não conseguiu frustrar o plano de Jesus, como Pilatos não frustrou o plano de Jesus, como os líderes judeus não frustraram o plano de Jesus, que era o plano de Deus que se cumpria na vida dele, aquele faraó não conseguiu frustrar o plano de Deus que ia ser cumprido na vida de Moisés. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Diga amém. Não diga para a pessoa do lado assim, você acredita nisso? Então, por que, que você fica ansioso? A pergunta a pessoa, então por que, que você fica ansioso? Se você acredita que Deus é senhor da tua história, por que, que você fica ansioso? Sabe, pais de famílias seguras, famílias saudáveis, esses pais vão correr riscos pelos seus filhos porque eles sabem que Deus está no controle da história da sua família, então eles correm riscos, porque eles sabem que Deus não vai falhar. Foi o que aconteceu com os pais de Moisés, lá em Hebreus 11:23. vamos ler o texto que vai aparecer na tela? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Quantos meses tinha o filho do pastor Eduardo? Quatro meses. Moisés era mais ou menos desse tamanho, um pouquinho menor. Imagina o choro desse valente aqui. Hoje quando terminou o culto da manhã que eu estava indo lá para o salão, ele estava na frente chorando porque ele estava com fome. Ele chora bem. Foi pela fé que os pais de Moisés resolveram fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha no filme que retrata o que aconteceu e como que eles resolveram esse problema de ter que esconder esse menino.
2: Oroó mandou que matássemos os hebreus nascidos varões. Vamos jogá-lo no nível. De noite é melhor, ninguém vê. É o melhor jeito. É isso mesmo. Vamos lá. Ele vai morrer agora.
0: O seu filho adotado, ensino a ficar em pé, Meu filho, a solução foi colocar o bebê num no, no cesto porque não tinha como esconder, decisões, pais tomam decisões todo o tempo, não é verdade? Quando dá de comer para o bebê, se leva no médico ou não leva, se está na hora de levar mesmo no médico, se ainda dá para tentar baixar a febre em casa mesmo, o tempo todo nós estamos tomando decisões, e os filhos crescem, e será que eu deixo ele ir com aquele amigo ou não deixo? Será que deixo fazer aquela viagem ou não deixo? Será que aqueles amigos são boa companhia ou não? Essa escola é a melhor escola do que aquela. O tempo todo nós tomamos decisões, e as nossas decisões influenciam positivamente e negativamente nossos filhos. Ah, como precisamos da sabedoria dos céus para conseguirmos ser pais dos nossos filhos, não é verdade? Todos nós somos marcados pelos nossos pais, e todos nós marcamos nossos filhos. Todos nós recebemos marcas boas e ruins dos nossos pais, por mais bem intencionados que eles fossem, eles nos marcaram para o bem e para o mal. É tudo uma questão de percentual. Por mais bem intencionados que nós sejamos, nós acertamos e erramos com nossos filhos, não é verdade? Ninguém é perfeito, por mais bem intencionados. Uma das grandes dificuldades da adolescência é porque o filho, a filha descobriu que a mãe não é a mulher maravilha e o pai não é o super-homem, a capa caiu. E na adolescência existe uma grande frustração porque eles descobrem que o pai e a mãe têm defeitos. E muito da agressividade que o adolescente tem para com o pai e com a mãe vem dessa frustração que ele não consegue explicar. E ele agora tenta confrontar e mostrar as incoerências e inconsistências dos pais. E ele faz isso de uma forma agressiva. Ah, mas queridos... Deus tem graça e misericórdia para todos nós que somos pais... e para todos nós que somos filhos. Nada como arrependimento... pedido de perdão... nada que uma boa conversa... não possa encaminhar... a solução... a restauração... a reparação... se você foi marcado pelos seus pais... Deus tem perdão e restauração para a sua alma. Você não precisa caminhar pela vida machucado eternamente. Se você está machucando seus filhos, Deus tem poder para ajudá-lo a ser o melhor pai e uma melhor mãe. Como igreja, nós estamos sentados a ajudar aqueles que têm a alma ferida. Como igreja, nós temos ministrado a essas pessoas. Como igreja, nós temos procurado ajudá-los a ser melhores pais. Ministério de Juventude, ontem mesmo tinha uma reunião para pais de adolescentes, que estão com filhos entrando no cursinho. E o objetivo daquela reunião era nós discutirmos como que a gente consegue lidar com o um filho adolescente que está entrando no cursinho. E paralelo àquela reunião, os filhos estavam reunidos com alguém, conversando sobre como que eu vivo a minha fé dentro de um cursinho é a igreja tentando ajudá-los nessa caminhada meus queridos você tem consciência de como as suas decisões afetam seus filhos? os pais de Moisés podiam simplesmente ter dito é, é assim mesmo eu vivo numa sociedade onde os filhos homens são mortos o que, que eu posso fazer? Né? foi a autoridade máxima quem decidiu o que, que eu posso fazer? O governo decidiu que agora vai ser ensinado coisa de gênero na escola, o que, que eu posso fazer? Todo mundo diz que é normal essa história de homossexualismo, o que, que eu posso fazer? Todo mundo transa em casa, eu vou botar uma cama de casal em casa, porque está todo mundo trazendo a namorada para transar em casa, então o que, que eu posso fazer? E todo mundo faz, então o que, que eu posso fazer? Você pode agir assim, e você vai tomar essas decisões e marcar a vida dos seus filhos com valores que não são eternos. Ou você pode tomar decisões que talvez não agradem hoje seus filhos. Mas decisões que vão marcar o coração deles com valores eternos. E dar um alicerce para que ao chegar à vida adulta, eles tenham um referencial para usar e tomar as suas próprias decisões. Você percebe as marcas positivas e negativas que você trouxe da sua família de origem. Ótimo. Agradeça a Deus pelas positivas. E cresça. Liberte-se. Busque cura das negativas. Não as reproduza na sua família atual. Versículos dois, versículos 3 e 4 do capítulo 2 de Êxodo. Nós vemos que os pais de Moisés resolvem assumir riscos. Eles não tinham mais como escondê-lo. Eles não queriam concordar com o que as autoridades daquela época faziam. Eles discordavam: matar criança está errado. Isso vai contra os valores de Deus. E quando as autoridades do país são contrárias àquilo que Deus ensina, nós não devemos nos submeter a elas. O texto diz que quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche, betume, colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. O que que podia acontecer com um cesto de junco, com betume, na beira de um rio? A cesta podia afundar, não podia? De repente, um cantinho lá não tinha passado betume suficiente... E você sabe que a água entra por um furinho, né? E o menino pesado, se mexendo, e de repente o cesto encheria de água, e o menino afundava e morria. Ou quem sabe, numa daquelas horas que os guardas viessem jogar um bebê na beira do rio, eles ouviriam o menino chorar ali, olhariam o cesto, pegariam o menino e o jogariam no rio. O que que tem no rio? o que, que tem no rio Nilo? crocodilos um bom jantar vitela mal passada os crocodilos podiam comer o menino ah, talvez a filha de faraó tinha o costume de vir banhar-se na beira do rio ela podia encontrar o menino e dizer hum, esconderam o filho dos judeus guardas e os guardas viriam, pegariam o menino e o matariam. Não é verdade? Mas existia uma possibilidade. Ela poderia ver o menino, compadecer-se dele, ter o seu coração aquecido e resolver adotá-lo. A menina está ali perto olhando e dizendo o que acontecerá com o meu irmãozinho. Quem aqui tinha irmãozinho pequeno? Meninas aí. Esse instinto maternal é uma coisa, né? Lá em casa nós tínhamos um irmão e uma menina, coitada. Quem teve irmão mais velho sofreu. A Luísa sobreviveu lá em casa. Ela tinha um irmão mais velho. Mas eu vejo famílias que tem uma menina e depois menino, o instinto maternal faz com que a irmã mais velha paparique, o, o bebê e o menino. E foi o que aconteceu. Aquela irmã ficou na beira, o que, que vai acontecer com o meu irmãozinho? É muito interessante, a Ed teve um período na vida dela em que o irmão dela tinha uma fábrica de meias. Eu achei muito interessante, porque o irmão estava com dificuldade para a fábrica decolar. E quem é mais antigo aqui na igreja deve lembrar o tempo que a Ed vivia com uma sacola de meia para vender. Ela virou vendedora de meia. Era dentista nas horas vagas e a profissão dela virou vendedora de meia. É porque era o irmãozinho dela que tinha a fábrica de meia. Ela queria ajudar o irmãozinho dela. É muito interessante essa postura. E foi o que aconteceu com a irmã de Moisés. Como você prepararia o cesto do seu bebê para colocar dentro do rio? Conversa com a pessoa do lado aí. Se você tivesse que colocar o seu bebê dentro do rio, como é que você prepararia esse cesto? Vai lá. Pergunta a pessoa do lado. O que, como é que você ia fazer? O que você ia colocar dentro desse cesto? Eu quero ver as mães que têm bebê pequeno aí. Imagina você colocando seu bebê dentro do cesto agora. E foi o que aconteceu. Eles correram riscos porque entendiam que Deus era soberano. Tem algum jeito de criar filhos sem fazê-lo pela fé? Se em algum momento da história da sua vida você perdeu a expectativa de algo melhor para os seus filhos, em nome de Jesus, nesse culto, resgate. Pare de pensar o pior com relação aos seus filhos. Ele não tem jeito, ela não tem jeito. Ele não vai mudar, ela não vai mudar. Em nome de Jesus, repreenda, isso é coisa do cão. Amém? Amém? Deus tem um plano para o seu filho, para a sua filha, e esse plano é de benção. É o melhor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e Deus tem um projeto de vida. Ele ou ela podem estar tá desviados desse plano, mas é trabalho perdido deles, é desvio de caminho. Deus está trazendo de volta, amém? Deus não desiste de nós, nunca. Pode ser que eles deem a volta. E alguns demoram anos, décadas. Que pena. Eles estão perdendo bênção. Eles estão complicando a vida deles. Mas Deus continua amando do mesmo jeito. Deus continua zelando por eles da mesma maneira. Deus continua abraçando-os com o mesmo amor e dizendo: querido, volta para mim. Volta para mim. Quem cria filhos, cria-os pela fé. Olhando para o Senhor. Quem cria filhos, não cria manipulando. Conseguindo que cada detalhe seja do jeito que eu quero. Porque não há como conseguir isso, não é verdade? Eu li uma historinha que eu achei muito interessante, eu queria repartir com vocês. É a história de dois monges num mosteiro. Os dois um dia chegaram à conclusão que eles precisavam fazer o próprio óleo, azeite de oliva deles. Eles queriam ter azeite de oliva. E eles resolveram plantar uma oliveira. Um deles disse, eu vou plantar a minha oliveira. E plantou. Aí ele começou a orar dizendo, Senhor, a minha oliveira precisa de chuva. Para que as suas raízes terras possam beber e crescer. Mande chuvas. E o Senhor mandou chuva. Senhor, orou o monge de novo, a minha planta precisa de sol, por favor manda sol. E o sol brilhou, dourando as nuvenzinhas chuvosas. Agora, Senhor, manda um pouco de neve para robustecer, robustecer os tecidos da minha árvore. E lá ficou a plantinha coberta da neve brilhante. E para surpresa do monge, naquela noite, a sua muda morreu. Ele ficou muito triste, abatido, foi procurar o outro monge, entrou no quarto do monge e disse, veja que experiência estranha, nós pedimos a Deus que ele nos ajudasse a ter o azeite de oliva, eu plantei a minha plantinha, cuidei dela com tanto carinho, e ela morreu. E a sua como está? E o outro disse, ah, eu também plantei, a minha está muito bonita, veja como ela está viçosa. E ele disse, o que você fez para ela estar assim? Ele disse, eu plantei e confiei em Deus para que ela crescesse. Eu não impus condições. Eu simplesmente orei dizendo, Senhor, manda o que ela precisa. Mande sol, chuva, vento, neve, na hora certa, Senhor. O Senhor sabe melhor do que eu a hora que ela vai precisar tudo isso. Famílias seguras, que criam os filhos pela fé, confiam em Deus. Não manipulam as situações, as circunstâncias, para que os resultados que eles acham que tem que acontecer na hora que eles querem que aconteçam, aconteçam. Tirar a fruta da árvore antes de amadurecer, rouba sabor. Não force seus filhos a terem uma experiência que eles ainda não tiveram. Não antecipe as coisas. Confie em Deus, que é Senhor dos processos da vida. Confie em Deus, que é Senhor dos processos da vida. Ou nós confiamos que Deus é Senhor da história, mesmo quando eu não entendo essa história? Ou eu não confio em Deus? Mesmo quando essa história não faz sentido, Deus continua sendo Deus. A filha de Faraó descer ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ela foi naquela hora tomar banho no rio, ela foi naquela hora com o coração, com a atitude certa, com o desejo certo, a disposição certa, isso é coincidência ou jesucidência? Um mês antes, nós viemos falar com o proprietário dessa propriedade sobre estacionamento, sobre aquele terreno do outro lado da ruazinha de terra, se nós podíamos começar a usar. O irmão Francisco perguntou se ele conseguia emprestar para a gente, a gente utilizar. Sabe qual foi a resposta dele? Faça uma proposta financeira. Um mês antes. Aí quando a gente vem falar dessa aqui, ele empresta. Interessante? Tempo de Deus, mover de Deus no coração das pessoas. É gostoso pensar que para Deus não existem coincidências. Deus está no controle. Você acredita nisso? Sim amanhã quando você chegar lá no trabalho e você ligar seu computador o que vai estar na sua caixa de entrada não é por acaso essa cosmovisão faz toda a diferença no processo de decisão faz toda a diferença na sua percepção das dificuldades que vão surgir essa cosmovisão Fará toda a diferença na percepção das vitórias que você terá durante essa semana. Das coisas que você vai conseguir fazer dizendo uau. Porque quando você entende que Deus está no controle, você não é o cara. Deus é o cara. Que me abençoou e me deu capacidade para acertar na cabeça do prego. Para tomar a decisão acertada, que maravilha! Esse é o melhor antídoto para orgulho e para depressão, para vaidade e para autocomiseração. Essa é a melhor maneira de ter uma percepção equilibrada da vida. O diabo é um desequilibrado, ele quer sempre levar a gente para um dos dois extremos: ou nos fazer sentir miseráveis ou nos fazer sentir o máximo. E que na realidade é a mesma coisa, só que com uma capa diferente. Porque quem se sente o máximo é um pobre coitado de um miserável. Porque está sentado em cima de uma bolha que a qualquer momento vai estourar. Jesus, ele é o fator de equilíbrio da nossa vida. Que nos dá uma percepção real de quem nós somos e de como é a nossa existência. Ela abre... Aquele sexto, vê o bebê chorando, fica com pena dele e diz, esse menino é dos hebreus, ela identifica de cara. Então a irmã do menino aproximou-se, perguntou à filha de faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Menina petulante, ousada, ela vem falar com a filha do faraó? Ela não disse, tem misericórdia do coitadinho do meu irmão, pobrezinho, não mate meu irmão. Ela podia ter falado isso, não podia? Na hora, ela já traçou um plano. Ele está chorando porque ele está com fome, faz tempo que ele está aí dentro. A senhora quer que eu chame alguém para amamentar? Olha a resposta, olha como é que Deus age. Versículos 8, 9, vamos ler juntos? Quero, respondeu, ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de farol disse o quê? Deus tem senso de humor, gente. Senso de humor... Eu creio que é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Nenhum outro animal na criação tem senso de humor. Você já viu, já viu macaco contando piada? Você já viu passarinho dando risada? Não tem. É só o ser humano que tem senso de humor. Deus tem senso de humor, gente. Faraó está com medo do povo, está crescendo demais. Ele que é todo poderoso, ele diz... Está resolvido, eu sou inteligente, eu penso estrategicamente. Nós matamos os homens, ficamos só com as mulheres para nos servirem, e está resolvido. Inteligente ele. Meu Deus dá risada. Diz, você não faz ideia do que eu estou fazendo. Vai ter um menino, que você vai pagar para ele ser criado. Ele vai receber toda a instrução, toda a cultura que você tem. Porque ele vai libertar meu povo. Quem poderia imaginar que um judeu escaparia da ordem de faraó, cresceria na casa de sua mãe judia e que ela seria paga para criar seu próprio filho? Deus é senhor da história ou não é? Deus é senhor da história ou não é? Como ele é senhor da história de Moisés, ele é senhor da história da sua vida. Não interessa o que esteja acontecendo. Não interessa o que tem acontecido. Não interessa o que vem acontecer. Deus não perde a miada da história. Nunca. Isso é conceito teológico básico que está na Bíblia. Ninguém faz Deus perder o rumo da história. Versículo 10 diz, tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Você já leu alguma coisa sobre a importância da primeira infância, da segunda infância na vida de uma pessoa? Já leu? Nos primeiros anos de vida nós aprendemos mais de 50% de tudo que nós vamos aprender na vida. Com quem Moisés passou aqueles primeiros anos de vida? Com a mãe dele, com o pai dele, pessoas que amavam e temiam a Deus. Deus é Senhor da história. E foi muito bem alimentado. Por quê? Quem pagava pela comida dele? O faraó. Toda a sua família foi muito bem sustentada naquele período. Deus é Senhor da história. Deus está sempre no controle. Se você não tem certeza disso com relação à sua vida, eu quero desafiar você a hoje dizer, Deus, me ajude a entender isso. Me ajude essa, a, a obter essa convicção de que a minha vida não está perdida. Ah, Deus, mas morreu fulano. Eu perdi essa pessoa na minha vida. Ah, Deus. Eu tentei passar naquele concurso e não consegui passar. Eu tinha orado. A sensação que eu tenho é que eu não consegui. Ah, Deus. Eu tentei vender isso e não consegui vender. Eu acho que o Senhor perdeu o controle. Ah, Deus. Eu orei e o Senhor me deu um versículo numa período devocional meu. E aquilo não aconteceu. Ah, Deus. Já parou para pensar que a nossa percepção de Deus é tremendamente limitada? E que muitas vezes... Nós temos expectativas de que Deus vai fazer e vai dizer coisas que ele nunca disse que iria fazer ou dizer. É um livro muito especial, decepcionado com Deus, que todo crente deveria ler aquele livro. E que o autor fala sobre coisas que nós dizemos que Deus prometeu fazer que ele nunca prometeu. Alguém disse, eu gosto muito dessa frase, eu repito para os irmãos, ainda que os maus tenham muita corda para agir, e às vezes essa sensação que nós temos, nunca se esqueça que a ponta da corda sempre está nas mãos de Deus. Amém? Sempre a última puxada é do Senhor. Não interessa o que os outros façam. Pastor Israel Belo de Azevedo, no devocional Bom Dia dele, ele escreve algo muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. O nome da devocional é Diante do Desânimo. Ele diz, sim, há aqueles momentos em que achamos que Deus não vai agir. Nem sempre temos a paciência de Isaac, que orou 20 anos para que sua esposa Rebeca engravidasse. E ela engravidou. Nem sempre temos a presteza de Davi, que pediu pela cura de seu filho. Lembram? Jejuou, roupa de saco. Nem sempre temos a presteza de Davi, que pediu pela cura de seu filho recém-nascido e não sendo atendido, o filho morreu, voltou logo para a vida regular, comeu, voltou a trabalhar e tocou a vida nem sempre, temos a compreensão de Paulo, que não viu contradição na coexistência do espinho na carne, isto é, o seu sofrimento, não ser retirado dele e a graça de Jesus ser mantida na sua vida ao mesmo tempo. Nesses momentos em que nós achamos que vamos desanimar, é importante pensar no que Deus já fez. Quando nos lembramos do que Deus já fez, aí podemos descansar. Porque quem fez, fará. Ou será que ele mudou? Porque quem fez, fará. Ou será que ele mudou? Aí no esboço que você recebeu tem uma oração e vai ser projetado na tela. A minha sugestão é que você encontre uma maneira de fazer essa oração ao Senhor agora. Deus, mesmo que eu não entenda, e coloque aí o que você não entende nessa noite e diga isso para o Senhor. Deus, mesmo que eu não entenda uma situação na sua família, uma situação na sua vida íntima... Uma situação financeira, profissional, uma situação relacional. Deus, mesmo que eu não entenda, eu sei que o Senhor está no controle da história da minha vida. Isso é uma declaração de fé. É por isso que pela fé eu descanso e espero o Seu agir. Em nome de Jesus... Amém. O que que você precisa colocar nessa lacuna? O que que você precisa colocar nesse espaço entre parênteses? Para que essa oração de fé, ela reflita a sua alma, o seu coração. E seja a sua oração nesse final de culto. Você confia em Deus para escrever a história da sua vida? Quem sabe você disse, eu já aceitei Jesus há tantos anos. Quem sabe você esteja num momento em que você precisa reafirmar, Deus, eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador. Eu quero reafirmar que eu confio no Senhor para continuar escrevendo a história da minha vida. Quem sabe hoje à noite você precisa vir aqui à frente Colocar-se de joelhos e dizer, Deus amado. Se o Senhor não continuar escrevendo a história da minha vida e se eu não descansar nisso, vai ser muito complicado continuar vivendo. Obrigado, porque eu posso descansar, confiando que o Senhor escreve a história da minha vida. E que autor que o Senhor é. Como o Senhor sabe escrever bem. Pela fé você entrega o futuro da sua família nas mãos de Deus. Mesmo sem conhecer os detalhes, você vai parar de dizer quando tem que chover, quando tem que fazer sol. Você vai parar de dizer para Deus quando tem que nevar, quando tem que ficar seco. E você vai começar a dizer, Deus, o Senhor sabe quando tem que ter as estações. O que eu vou fazer a partir de agora, Deus, é descansar e confiar. Porque quem vai definir as estações, os resultados é o Senhor. Eu vou continuar orando pelo resultado final. Eu vou continuar orando para ter os frutos, Deus. Eu vou estar orando para que seja uma oliveira produtiva. Seja um adulto segundo o teu coração. Para que seja discípulo do Senhor. Para que a minha família seja uma família onde o Senhor controle o coração de cada um quem sabe você precise pedir um milagre na vida dos seus filhos, um milagre de Deus na vida dos seus pais, um milagre de Deus, como aquele que aconteceu na vida de Moisés, aquele bebê, não tinha saída, não tinha por onde escapar, era o fim da linha, ele ia ser morto, mas tinha saída com Deus, sempre tem uma saída, amém? Com Deus sempre tem um milagre à espera, sempre é possível. E você vai dizer, Deus, eu estou esperando um milagre na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais. Você pode abaixar sua cabeça, a banda vai começar a cantar, e você vai se colocar diante do Senhor, dizendo: Deus é comigo. O Senhor falou comigo durante essa mensagem. E eu estou me consagrando ao Senhor. Essa é a decisão do meu coração nessa noite, Senhor. Eu estou me entregando ao Senhor. Quem sabe você vai agora se levantar. Sair do seu lugar e vir aqui à frente. Colocar-se de joelhos. Esse gesto dizendo, Deus... É pela fé que eu estou confiando o Senhor está no controle da minha vida da vida da minha família tempo seu com o Senhor isso, pode vir. pessoas já estão vindo saia do seu lugar venha se colocar de joelhos aqui à frente é um milagre na vida dos seus filhos dos seus pais, na sua família é dizer Deus eu quero reafirmar que eu confio no Senhor para escrever a história da minha vida e mais ninguém momento seu com o Senhor momento especial vamos nos colocar de pé e vamos começar a cantar enquanto nós estamos cantando você pode vir tempo seu com o Senhor tempo de consagração tempo de dedicação ao Senhor pode vir Deus está esperando que você Tome essa decisão. Você tem espaço para o Senhor agir no seu coração. Pode vir. Com esses joelhos aqui, diante do Senhor. E nós vamos orar por você no final desse curso.
2: Não podes aceitar ver tua família. esmorecer sei que é difícil crer que sim se tudo em volta diz que não se as lutas te faz esquecer de tudo que Deus prometeu que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão Será tua casa, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá meu nome.
0: Eu estou falando com você, vem aqui. Tem alguém da sua célula, alguém que você conhece, vem aqui orar com essa pessoa vem colocar o braço no ombro dessa pessoa, acompanhá-la nessa hora, tem alguém da sua célula aqui, chegue junto, acompanhe essa pessoa, momento especial de oração, de apoio de intercessão, tempo muito especial Deus está falando com você pode chegar, orar pela sua família vem consagrar um filho, consagrar seus pais ao Senhor tempo de dedicação ao Senhor, vamos lá
2: não pode ser de tudo que Deus prometeu e sob tua vida estão, as mesmas bênçãos de amor
0: Agradecemos o teu nome e te exaltamos, porque família é presente do Senhor para nós, é plano do Senhor, e o Senhor que nos ama, o Senhor procura nos ajudar a construir famílias saudáveis, a manter a saúde das nossas famílias, saúde emocional, saúde espiritual... E nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor traga cura para os nossos lares, que o Senhor restaure relacionamentos, que o Senhor nos ensine a criar nossos filhos pela fé, que o Senhor nos dê ousadia para criá-los nos teus caminhos, confiando no Senhor, porque o Senhor está conosco nesse projeto de criar nossos filhos nos teus caminhos, Ó oh, Deus, abençoa cada pai, cada mãe aqui presente. Abençoa-os com ousadia, com confiança. Que eles possam abençoar seus filhos de uma forma muito especial. Restaura relacionamentos quebrados, Senhor. Ó oh, Deus, nós clamamos por milagres nas nossas famílias. Aqueles filhos que estão afastados, trazem-os de volta. Ó oh, Deus, que eles sintam o desejo de voltar para os teus braços... Ó Deus, que eles sintam saudades da presença do Senhor. Ó Deus, que nós sejamos sábios para amá-los e aceitá-los. E apresentá-los o Teu amor a cada dia. Ó Deus, abençoa-nos como pais. Abençoa-nos como filhos para que possamos amar nossos pais respeitando-os, honrando o Senhor. Ó oh, Deus, abençoa a nossa juventude, nossos adolescentes, abençoa, Senhor, nossas crianças, que eles saibam obedecer seus pais e com isso colher a bênção do Senhor. Ó oh, Senhor amado, que cada lar da nossa igreja seja um pedaço de céu, porque a presença do Senhor está ali. Leva-nos com a Tua paz, Senhor. Que a paz de Cristo que te excede todo entendimento. Que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o teu povo hoje e sempre, Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço para a pessoa do lado. Desejo que Deus o abençoe durante essa semana ricamente. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Você pode se assentar.